0: Moi, c'est Farah de Think with Farah. Je suis consultante en stratégie digitale et j'aide mes clients à penser leur business de façon holistique avec une approche analytique, stratégique et créative. Discutons ensemble des solutions concrètes pour optimiser votre business et le faire boomer. Je vous partage mes expériences, mes succès, mes échecs, mais surtout mes apprentissages pour que vous puissiez façonner l'entrepreneur qui est en vous et atteindre vos objectifs. Bienvenue dans le sixième épisode de ma première série de 2021 où je t'ai retranscrit. Toutes les leçons que j'ai tirées de ma surcroissance de 2020. La semaine dernière, dans l'épisode 5, je t'ai parlé de comment gérer la solitude lorsqu'on est entrepreneur. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'une autre gestion émotionnelle, celle de l'argent. Dans cet épisode, je ne vais pas te parler de comment investir ton argent ou de comment gérer ton chiffre d'affaires au quotidien, mais plutôt de la gestion émotionnelle associée à tes finances. L'argent est une énergie qui circule, et ton approche émotionnelle et même spirituelle, si tu as cette sensibilité-là, peut avoir un impact direct sur ton flot financier quotidien, mensuel et annuel. Avant de poursuivre, j'aimerais d'abord remercier les centaines de personnes qui ont écouté attentivement ce podcast depuis le début et qui m'ont rejointe sur Instagram. Je vois tous vos commentaires, vos partages et vos DM. Et à chaque nouvelle notification ou nouveau commentaire sur Apple Podcast, sachez que je fais une petite danse de la joie devant mon écran, donc merci à vous. Quant à cet épisode, bien qu'il soit le dernier de mon bilan de l'année passée, il est loin d'être mon dernier épisode, rassurez-vous. Revenons maintenant au sujet du jour, la gestion émotionnelle de l'argent. J'aimerais te parler de ce sujet de manière chronologique, partant du moment où tu dois pricer ton offre, c'est-à-dire choisir ton positionnement prix, à combien tu vas vendre ton produit ou ton service, jusqu'au moment où tu touches les fruits de ton travail et où tu découvres réellement ce que ça fait de voir ces virements réguliers et de plus en plus gros sur ton compte bancaire. Et même si on peut avoir une approche très pragmatique et stratégique de son pricing de tout un tas d'autres choses liées à l'argent, on se rend compte qu'il y a souvent des barrières émotionnelles qui empêchent de passer certains plafonds. Par exemple, il y a quelques jours, j'étais sur Clubhouse. Je ne sais pas si tu connais ce réseau social. C'est un réseau social qui est en train de boomer, qui boomait déjà depuis quelques mois chez les anglophones. Il arrive maintenant en force chez les francophones. C'est un réseau social où tu as des « rooms » comme des salles de conférence, uniquement en live et uniquement en vocal. Tu ne vois pas le visage des personnes, simplement par audio, et c'est super intéressant, tu peux créer des rooms sur les sujets de ton choix. Et justement, il y a quelques jours, j'étais dans une room sur comment choisir son positionnement prix. Chaque personne avait des recommandations et des approches très intéressantes, très stratégiques, pragmatiques, concrètes. Voilà, il faut faire une étude de marché, il faut faire ci, il faut faire ça. Cependant, toutes les personnes parlaient souvent du blocage final qui est « ok, j'ai fait mon étude de marché, je sais à peu près » à combien je peux me positionner, mais je ne vais jamais oser aller au maximum de ce potentiel, voire le dépasser. Alors certes, il y a une approche très stratégique à avoir. Quand tu es freelance, par exemple, ton prix, ça va être ton TJM, Ton tarif journalier moyen, c'est ce que tu vas facturer à la journée à tes clients. Et en tant que freelance, la question, c'est toujours combien je facture au quotidien alors si tu es freelance, sache que j'ai écrit un article pour toi qui résume la méthode stratégique, pragmatique et concrète pour définir ton pricing au quotidien. L'article s'appelle « Comment calculer son TJM de freelance ?»« Le salaire du consultant » et il est sur mon blog thinkwithfara.com. Revenons maintenant à l'aspect émotionnel de tout ça. Car on l'a vu, trouver son pricing de manière stratégique, c'est une chose mais ensuite assumer ce pricing et dire « ok, voilà ce que je vaux, voilà ce que mon produit vaut », il y a une étape supplémentaire à avoir ici. Je ne sais pas si tu vois déjà où je veux en venir, mais je vais te parler du fameux syndrome de l'imposteur. Souffrir du syndrome de l'imposteur, c'est être persuadé de ne pas mériter sa place, de ne pas mériter ses succès et d'être 100% responsable de tous ses échecs. Alors inutile de dire que quand tu as un syndrome de l'imposteur qui est bien présent et bien ancré, c'est très difficile d'assumer pleinement ta valeur. C'est simple, ta valeur, tu ne la vois pas en fait. Alors si tu te reconnais dans ces pensées limitantes, j'aimerais te dire une chose, sache que les personnes qui souffrent du syndrome de l'imposteur sont généralement des personnes extrêmement compétentes dans leur domaine. Ici, la gestion émotionnelle, elle se fait sur le rapport à soi-même et à la confiance en soi et en ses capacités. Déjà, il faut faire la paix avec tous les points sur lesquels vous n'êtes pas parfait ou parfaite. C'est totalement normal et j'ai envie de dire, il n'y a probablement que vous qui voyez ces points-là. C'est comme si tu avais une petite voix dans ta tête qui te répète « mais non, t'es pas capable, non mais t'as accepté ce projet, tu vas jamais réussir, ton client ou ta cliente va s'en rendre compte, tu vas te ridiculiser, bla 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 ». Ici, on parle de pensées limitantes parce que ce sont littéralement des pensées du bla 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 qui te limitent dans ta croissance. Et là, je vais te dire quelque chose de pas très sympa pour les autres freelances. Mais un excellent moyen de reprendre confiance en toi et de vaincre ce syndrome de l'imposteur, c'est de travailler avec d'autres indépendants. Parce que je t'assure, personne n'est parfait, tout le monde fait des bêtises et tout le monde a des soucis à régler. Sauf que tu verras que des personnes très compétentes, avec certains points sur lesquels ils ou elles ne sont pas parfaits, n'ont aucun problème à afficher un tarif à leur juste valeur et à quand même très bien faire leur travail. Et je pense que c'est vraiment se confronter à ça dans la vraie vie, dans le monde réel, qui te fera te dire ok, en fait ça existe, il y a des personnes qui le font, pourquoi moi je ne le fais pas Et au final, la confiance en toi c'est vraiment la clé, parce que honnêtement, en termes de positionnement prix, tu peux facturer exactement le prix que tu veux, si c'est marketé correctement et que tu y amènes réellement la valeur associée, tu trouveras forcément des clients à ce prix là. Il y a bien une industrie du luxe qui existe. On n'est pas du tout sur des pricing moyens et pourtant il y a une réelle clientèle. Maintenant, vient se poser une autre question. Avec quel type de clientèle tu as envie de travailler Parce que ton positionnement prix, il veut aussi dire une certaine qualité de travail, de relation, certains codes, certains process. Donc à toi de savoir quel est le format idéal de collaboration avec tes clients et tes partenaires d'affaires pour discuter de ton positionnement prix avec toi-même. Oui, j'ai dit discuter avec toi-même parce que c'est littéralement ce qu'il se passe quand on réfléchit à son pricing. Mais là, pour revenir un petit peu à quelque chose de sérieux, ton positionnement prix va littéralement déterminer ta clientèle. Quand tu seras pas cher du tout, tu pourras peut-être avoir des petits contrats, des petits clients, tu auras l'impression de pouvoir faire de la masse, mais tu seras perçu comme pas professionnel par les gros poissons, c'est-à-dire les grosses boîtes, les gros clients. Si tu as un pricing élevé, tu seras considéré comme expert ou experte dans ton domaine, avec des process à la pointe, etc. et les gens auront beaucoup d'attentes de toi. Donc oui, il faut que tu aies confiance en tes capacités, c'est sûr. Mais au-delà de ça, c'est surtout comment tu es perçu. Et pour avoir travaillé avec tous les types de clientèle, je t'assure que les plus gros clients sont les moins chiants avec leur rapport à l'argent. Si tu es freelance, tu t'en es peut-être rendu compte. Tes plus petits devis sont ceux avec lesquels tu as le plus d'allers-retours avec tes clients pour les faire valider. Et tes plus gros devis, j'entends des devis à 5 chiffres, voire plus, eh bien le client est en mode « ok, voici les fonds, et c'est parti, tu peux démarrer le projet » l'argent n'est plus un problème dépassé un certain niveau et c'est ce niveau là qu'il faut que tu atteignes même si tu n'y es pas concrètement financièrement c'est cette espèce d'espace mental de zone de confort avec l'argent les flux financiers et les gros montants qui font que tu arriveras à dépasser certains blocages imagine aujourd'hui ton montant maximum que tu as pu facturer pour un contrat unique ça peut être 1000 euros ça peut être 3 000 euros 5 000 10 000 30 000 euros Que sais-je Tu sais, quel est ton maximum Imagine maintenant tripler ce maximum. Comment tu te sens Qu'est-ce que ça te fait sentir Est-ce que tu as l'impression que c'est quelque chose d'accessible Est-ce que tu as l'impression qu'un client existe pour te payer ce prix Ou est-ce que ça te paraît complètement inaccessible Et là, tu te rends compte du blocage que tu as profondément parce que si à ce stade, juste dans ton imagination, atteindre un certain chiffre d'affaires te paraît inaccessible, comment imagines-tu être capable de le générer dans la vraie vie Dans un précédent épisode, je t'ai déjà parlé du livre « Technique de visualisation créatrice » de Shakti Gawain. Et bien là, on est en plein dedans. Si tu n'arrives pas à visualiser dans ta tête un certain accomplissement professionnel et personnel, Sache que ce sera très très difficile qu'il se matérialise dans la vraie vie, parce que ce que tu accomplis, tu commences toujours par le construire dans ta tête. Et en tant qu'entrepreneur, tu le sais bien. Le projet que tu as réalisé ou que tu es en train de réaliser, il a d'abord pris naissance dans ton esprit. Le livre de Shakti Gawain parle beaucoup de visualisation méditative, de se mettre dans des états de conscience avancés, que ce soit par l'hypnose, l'auto-hypnose ou la méditation, pour vivre ses expériences de vie en cinq dimensions. Par exemple, si tu as un projet d'acheter une certaine voiture, tu vas te visualiser en train de la conduire, de sentir la sensation du volant, la sensation de vitesse, le vent sur ton visage et tes cheveux, etc. Tu vas vraiment vivre le moment pour le créer et l'imprégner émotionnellement dans ton esprit. En faisant ça, tu rends réelle une image que tu as dans ta tête et c'est une méthode qui fonctionne particulièrement bien et que tu peux appliquer à tous les aspects de ta vie. En plus de ça, j'aimerais te parler d'une autre approche qui est beaucoup plus terre à terre mais tout aussi efficace, c'est te projeter de manière extrêmement concrète. Je m'explique. Aujourd'hui, tu fais un certain chiffre d'affaires. As-tu déjà mis noir sur blanc tes objectifs de chiffre d'affaires Je parle pas d'un montant idéal, farfelu, etc. Je parle concrètement. Est-ce que tu as déjà pensé à tes objectifs de chiffre d'affaires et surtout à comment les générer. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas te projeter émotionnellement dans une certaine zone de ta vie, mais tu vas en plus concrétiser le truc tout de suite en te donnant un plan d'action. Déjà, d'où tu es maintenant jusqu'à ce stade-là, mais surtout, surtout, toujours pour l'aspect émotionnel, écrire noir sur blanc, tout ce que tu peux faire avec l'argent que tu auras généré. N'oublie pas, on parle de chiffre d'affaires. Donc oui, tu peux t'éclater avec plein de loisirs personnels, mais inclus aussi dans ta pensée ton plan de développement professionnel. Est-ce que tu comptes recruter Est-ce que tu comptes acheter du nouveau matériel Est-ce que tu comptes acheter de nouvelles formations Qu'est-ce que tu comptes faire pour servir ton business et enclencher une croissance exponentielle Là, on est vraiment dans un travail de mindset, c'est-à-dire que tu n'es pas encore à ces gros chiffres d'affaires qui rentrent sur ton compte, mais tu es déjà en train de vivre ce moment-là. En faisant ce travail-là, cet effort-là au début, tu enclenches une machine, le reste, c'est juste une question de temps. Si tu arrives à le visualiser, c'est déjà en route pour toi. Donc j'aimerais qu'on prenne 30 secondes ensemble, que tu prennes de grandes inspirations, et que tu te visualises quelque part dans le futur avec un objectif que tu as accompli et qui jusqu'à présent, jusqu'au début de cet épisode, te paraissait inaccessible. La seule limite, c'est ta pensée, donc prends de grandes inspirations, pose-toi, projette-toi, imagine ce que tu veux, tu n'as exactement aucune limite. Continue de prendre de grandes inspirations et visualise réellement ce moment. Vis-le émotionnellement. Qu'est-ce que tu sens dans ton corps, dans ton esprit Qu'est-ce que ça te fait sentir de voir tout ce que tu as accompli Maintenant que tu as fait cet exercice express de visualisation, j'aimerais maintenant te faire faire un bond dans le futur au moment exact que tu as visualisé. Plus précisément, tout début de la réalisation de celui-là. C'est-à-dire passer de « ce n'est pas possible » à « wow, c'est en train d'arriver ». Et pour le coup, je peux témoigner là-dessus, parce que pendant longtemps, je n'avais jamais signé de contrat supérieur à 3000 euros. C'était souvent mon maximum, je faisais des contrats généralement entre 1000 euros et 2800 euros. Et un jour, j'ai fait un devis, mais quelques mois avant, ça me paraissait inaccessible. Un devis à près de 30 000 euros. Le devis est passé comme une lettre à la poste. Alors ça, c'était il y a quelques mois hein, déjà. Et en plus, euh, à la fin, le devis, le contrat avec le client a augmenté. Ça a été plus que ça au final. C'est toujours un client aujourd'hui d'ailleurs. Pourquoi j'en parle aujourd'hui avec autant de calme C'est qu'en fait, au bout d'un moment, ça devient une norme. Ça devient son quotidien, ça devient quelque chose de totalement normal. Alors bien sûr, il s'agissait d'un contrat sur plusieurs mois, etc. On n'est pas du tout sur un jackpot, euh, pouf, on a fait ça en une semaine, vraiment pas. Néanmoins, il y avait la notion d'engagement, la notion d'une forme de contrat quand même, un montant qui me paraissait totalement inaccessible. Eh bien, j'ai déplacé un plafond de verre que j'avais, et maintenant il est bien plus haut, mon plafond de verre, et d'autres montants encore plus élevés ne me paraissent pas inaccessibles. En fait, il faut vraiment voir ça comme une courbe d'évolution. Chaque nouveau palier que vous allez passer, ce sont des pensées limitantes que vous allez faire reculer. Je ne crois pas qu'on puisse les faire disparaître définitivement. C'est toujours un travail à faire sur soi, au quotidien, régulièrement. Néanmoins, le but, c'est de toujours les repousser. On parle bien de zone de confort, le but, c'est d'élargir cette zone de confort. Et un moyen de l'élargir, eh bien, c'est d'aller en dehors de cette zone de confort. Faites de l'inconfort votre confort. Et ce de manière totalement générale. Hein. C'est un concept qui s'applique au sport, qui s'applique à plein plein de trucs différents. Là, c'est vraiment juste la notion de « ok, là où je suis, je suis confortable, je suis dans mes limites, comment je peux faire pour les repousser ?» Que ce soit des limites physiques, émotionnelles ou mentales. Maintenant que tu as travaillé sur « élargir », ces limites que tu te visualises en train de le faire, parce que ça, ça aussi, c'est une technique de visualisation. J'aimerais te parler de ce qu'il se passe une fois que tu reçois l'argent sur ton compte. C'est-à-dire que, ok, tu as signé, il est temps de se mettre au travail. Bon, c'est fait. Ton travail est fait, ton travail est bien fait, parce que tu sais faire ton taf. Maintenant, le client ou la cliente te fait le virement. C'est un gros montant, un montant que tu n'as pas l'habitude de recevoir. Qu'est-ce que ça fait quand tu reçois ça sur ton compte eh bien, ce virement, il va compenser tout le manque à gagner que tu as eu pendant tes mois et tes années précédentes. En gros, c'est un gigantesque shot de confiance en toi. Au début, tu peux avoir une petite partie euphorique, la joie, t'as envie de faire la fête, t'as envie de célébrer ça, et c'est normal. Il faut le célébrer, c'est vraiment quelque chose à fêter. Mais très rapidement, et ça, ça m'avait surprise quand c'est arrivé pour le coup, ça devient normal. Pas dans le sens, ça y est, ça arrive tous les jours, mais dans le sens, ok, je l'ai fait, pourquoi je ne pourrais pas le refaire Je peux le refaire. C'est ça, en fait, ce qui se passe dans ta tête. Et très rapidement, tu vas passer de waouh, comme un cadeau de Noël, à un ou une véritable chef d'entreprise, en mode, ok, je génère du chiffre, ce n'est pas de l'argent de poche, qu'est-ce que je vais faire avec cet argent Et là, tu sors un petit peu de ces limites émotionnelles et tu rentres vraiment dans le dur et dans l'accomplissement professionnel. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère que vous aurez plus de facilité maintenant à vous projeter et à dépasser vos pensées limitantes concernant votre rapport à l'argent. Car comme je l'ai dit au début, l'argent est une énergie qui circule, et quoi de mieux que de s'approprier cette énergie et de l'utiliser pour soi-même, n'est-ce pas Merci pour votre écoute, j'ai adoré enregistrer cet épisode N'oubliez pas de noter cet épisode sur Apple Podcast et de vous abonner sur votre plateforme de streaming préférée et à partager pour soutenir mon travail et permettre à d'autres entrepreneurs ambitieux et ambitieuses d'atteindre leurs objectifs.